0: Cuvântul din, din dupamează aceasta tema mai bine zis din mea aceasta uh, mi-a fost inspirată de la lectura evanghelică din Liturgia de sâmbătă cea cu slujirea. Vă amintiți ce care a fost, ați fost la, la, la privegherea de, de, de noapte? Că am insisat atunci asupra faptului că modul Autentic prin care construim comuniunea între noi și trăim dragostea dintre noi este cel al slujirii. E o particularitate extraordinară e forma în care iubirea se îmbracă în relația dintre noi. Slujirea, slujirea reciprocă. Iubirea se manifestă ca slujire. Și am zis că vreau să detaliez un pic tema aceasta și să vă vorbesc astăzi despre despre slujire, ca să cunoaștem foarte bine natura relațiilor dintre noi, să cunoaștem foarte bine modul în care trebuie să se manifeste iubirea dintre noi. Și vă spuneam atunci noaptea că slujirea aceasta, conceptul acesta, slujirea ca lucrare, este o formă explicită de manifestare a iubirii creștine, a a iubirii adevărate. Există și alte forme în care iubirea se manifestă, cum este iertarea, cum este milostenia și așa mai departe. Dar slujirea aceasta este o o formă de manifestare care ține de, de, de felul nostru de a fi. Și ne inspirăm în ceea ce înseamnă slujirea aceasta din slujirea pe care persoanele din Sfânta Trime o au una față de cealaltă. Ne inspirăm apoi din Modul în care Hristos ne-a slujit pe noi. Da? El s-a dat pildă de slujire nouă. S-a făcut pildă de slujire nouă. La tine această taină, El a luat ștergarul și a spălat picioarele ucenicilor săi. A făcut lucru pe care, gazda pe care, poate ultimul din cei care erau în ordine așezării la masă ar fi trebuit să-l facă. Și prin aceasta ne-a dat, ne-a dat o pildă zicând cum ați văzut pe mine făcând așa să faceți și voi unii, unii altora. Așadar, forma în care, modalitatea în care trebuie să se consume cumva relația dintre noi ca și creștini, să se manifeste iubirea dintre noi ca și creștini, este aceea de deslujire. De, de și suntem chemați să, să devenim nu doar slujitorii lui Hristos, dar suntem chemați să devenim și slujitorii semenilor noștri în modul cel mai autentic, să ne devenim slujitori unii, unii altora. Iată, deci, că slujirea aceasta nu este o chestiune lăturalnică, ci este o dimensiune fundamentală a existenței, noastre, a existenței noastre creștine. Ea trebuie să devină, cum ziceam, felul nostru de a fi, modul în care noi ne manifestăm, trăim și lucrăm în mijlocul unii, unii față de alții, în relația dintre noi și în lume. Ucenicul sau discipolul lui Hristos nu așteaptă niciodată să fie slujit, ci caută El în fiecare clipă să slujească pe ceilalți și să se ofere prin tot ceea ce are, prin tot ceea ce știe, prin tot ceea ce poate tuturor, tuturor semenilor săi. Întreietatea cheamă la întreietatea slujirii, dar și în orice poziție ne-am aflat, suntem chemați la slujire, suntem chemați la a venit mereu în întâmpinarea celorlalți, L-ai la ajuta pe ceilalți. Suntem chemați mereu să, să îi slujim pe ceilalți, să împlinim binele în viața lor cu atenție, cu, cu o disponibilitate generoasă, cu, cu o gingășie extraordinară, fără a aștepta nici măcar un cuvânt de mulțumire. Fără a aștepta niciun cuvânt de mulțumire și cu conștiința asta profundă și realistă, Că nu facem altceva prin slujirea noastră decât să ne împlinim datoria. Ce zicea cuvântul Evangheliei din Liturgia, care s-a, s-a, s-a împlinit noaptea trecută? Sluj ce noi suntem, că nu facem decât ceea ce suntem datori să facem. Nu îmi primim nimic mai mult ca să primim mulțumiri, ca să fim onorați și venerați de oameni pentru slujirea pe care noi o împlinim în viața semenilor, semenilor noștri. E doar datoria. E pur și simplu datoria. Dar vedeți, datoria asta atât de rar se împlinește, atât de rar te mai întâlnești astăzi de o slujire adevărată, încât e o minune, e o chestie unică, încât efectiv îți vine să mulțumești când întâlnești un astfel de om care te slujește și întâlnești, întâlnești o astfel de atitudine extraordinară și, și creștine care îți amintește de, de, de atitudinea și de slujirea Lui Hristos. Dar asta trebuie să fie, nu o chestiune extraordinară, ci trebuie slujirea și asta să fie normalul sau firescul relațiilor, relațiilor dintre, dintre noi. Ei, slujirea ca să poată să fie împlinită adevărat, presupune niște calități sau presupune niște niște atribute care trebuie descoperite și cultivate. Și în primul rând, ca slujirea noastră să fie o lucrare, o lucrare frumoasă și, și autentică, trebuie să avem, în primul rând, disponibilitate înspre ceilalți. Să avem măcar un început de iubire pentru, pentru oamenii, pentru oamenii de lângă noi. Și în învărtut acestei disponibilități, învătut acestei iubiri care lucrează ca deschidere a inimii înspre, înspre, înspre ceilalți, noi ieșim din noi înșine și venim în întâmpinare. Este, este, să știți, această pornire a ființei noastre de a ieși din ea și de a, ieși în, de a veni în întâmpinarea celuilalt, o chestiune care ține de caracterul său de persoană. Ține de ontologia noastră, de structura noastră ființială, funda, fundamentală de, de, de ceea ce Dumnezeu a așezat în noi dintr-un început. Ne suntem persoane asemănându-ne persoane cele din tâi lui Dumnezeu. Și doar între persoane poate să existe comuniune și poate să existe comunicare și, comuniunea înseamnă tocmai ieșirea din tine însuți pentru a te dărui celălalt. Doar o persoană poate să să facă actul acesta al unei ieșiri din ea însăși pentru a se dărui celălalt, pentru a veni la întâlnirea cu celălalt, pentru a trăi acolo, comuniunea cu, 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 cu celălalt. Ei, deci nu este un lucru care trebuie să ni-l ca și cum el ne-ar fi străin. ci este o lucrare, această ieșire din noi înșine, această disponibilitate spre celălalt, această deschidere iubitoare, este o realitate pe care noi o avem în noi. O avem în noi, o structură adânca noastră, ține de calitatea noastră pe persoane și pe care trebuie să, 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 ne, să ne descoperim, să ne redescoperim gândindu-ne ce înseamnă viețului evanghelic, observându-ne pe noi încine, coborând prin introspecție în, în interiorul nostru și ajutându-ne să fim așa cum, așa cum trebuie, dezlegând lucrurile care trebuie dezlegate și ajutându-ne astfel să trăim, să trăim autentic. Pentru că noi nu ne putem împlini, împlini, împlini singuri, ci zidindu-ne în iubire împreună cu ceilalți. De aceea trebuie să ne doară mereu să ne doară profund tot ceea ce înseamnă lipsă de unitate. Trebuie să ne doară mereu profund, de la nivelul cel mai mare până la nivelul cel mai mic, tot ceea ce înseamnă lipsă de, de dragoste în relațiile dintre, dintre noi, oamenii. Trebuie să ne doară durerea pe care o simte Hristos atunci când noi nu, nu, înțelegem, nu înțelegem cum trebuie, când există atâtea fracturi și atâtea prăpărți, nu doar în noi înșine, ci și în relațiile dintre, dintre noi. Trebuie să ne doară profund absența iubirii. Să ne doară profund uh, observarea unei lumne putincioase, incapabile de a iubi, de a să dărui, de a cultiva relațiile uh, în, în, în spiritul, în Duhul cel mai autentic. Să ne doară neputința noastră de a cultiva, de a trăi relația cu, cu cel de lângă noi în spiritul, în spiritul cel, mai, cel mai autentic. Când realizăm aceste lucruri, când ne doare absența iubirii, când ne doare suferința lui Hristos pentru absența iubirii și unor relații adevărate în viața noastră, atunci începem să să, să mișcăm lucrurile, să simțim profund nevoia de aproapele, să încep să nu mai ții cont de tine, să nu mai ții cont de așteptările tale, să încep să te părăsești pe tine, să ieși afară din tine și să faci tot ce-ți stă în putință ca să recuperezi pe aproapele tău. Să nu-l, și dacă îl ai lângă tine, să nu-l pierzi. Dacă aproapele este pierdut, să fac tot ce în putință să-l recuperezi. Dacă e, e lângă tine, să înveți să-l slujești atât de frumos încât să-l păstrezi. Să nu-l pierzi niciodată pe aproape le poți să ai sau să nu îl ai lângă tine. Dacă l ai lângă tine, păzește-l lângă tine prin slujirea ta și dacă nu l ai lângă tine, caută și recuperează-l prin aceeași slujire slujirea ta. Și abia atunci în practic începi să slujești ne căutând la ale tale ci căutând doar la ale lui. Ale lui devin ale tale și astfel împlinești această slujire adevărată. În al doilea rând Slujirea adevărată a semelui mai comportă și un aspect de smerenie raportată iarăși la noi înșine. Nu doar disponibilitatea asta iubitoare de a veni în de a ieși, da? Deci aspectul acesta al iubirii și și acela al smereniei care este o coordonată fundamentală în ceea ce înseamnă lucrarea aceasta a slujirii, a slujirii seminului. Pornind de la nevoia de aproapele noi învățăm să ne dăm la o parte pe noi înșine. Adică învățăm să ne zmerim. Învățăm să nu mai facem din noi centrul și centrul proprii noastre existențe, axa fundamentală a existenței noastre. Începem să renunțăm la sinele propriu, la eu ul căzut din noi. Și astfel facem exercițiul unei liberări interioare de tot ceea ce ne desfigurează, de tot ceea ce ne afectează cel mai mult, și anume ego-ul nostru. Da? Eul nostru propriu. Ziceam de multe ori că noi, vă ziceam că noi este o eclipsă. Că nu mai reușim să vedem soarele, nu mai reușim să vedem pe Dumnezeu din cauza noastră. Că ne-am interpus între ceea ce suntem noi ca ființe adânci cu nevoia noastră de Dumnezeu și Dumnezeu însuși. Noi, mândria noastră este interpusă da? Nu mai reușim să-L vedem pe Dumnezeu. E întuneric în noi datorită faptului că noi am obturat canalul acesta prin care Dumnezeu vine la noi. Dar am obturat și canalul prin care mergem spre aproapele. De aceea trebuie să ne dăm la o parte pe noi înșine. Euul, acesta căzut cu poftele Lui, cu mândria Lui, cu vanitățile Lui, cu așteptările Lui deșarte. El e cauza imobilității, a izolării și, și a neîmplinirii noastre spirituale, dar și sociale. Că omul care nu e împlinit spiritual, unul, nu este împlinit nici social. Și nici dacă ești împlinit social nu ești împlinit și invers valabil. E foarte important. Împlinirea spirituală înseamnă și împlinire socială, împlinirea în relația cu, cu oamenii de lângă, de lângă noi. Ei, dându-mă pe mine la o parte, lașez pe Dumnezeu un loc. Dându-mă pe mine la o parte, îl așez pe semenul meu în locul meu, astfel încât cum ziceam, ale lui devin ale mele nevoile lui devin nevoile mele trebuințele lui devin trebuințele mele căutările lui devin căutările mele Da, suferințele și bucuriile lui devin și ale mele Îl slujesc, învăț să slujesc pe El, dându-mă pe mine la o parte. Așa cum și Hristos ne-a slujit pe noi, împlinind voința Tatălui și ne mai căutând ale sale, cele Tatălui, care erau cele ale iubirii pentru pentru noi. Uitând de mine, fac din aproapele aproapele meu, din nevoile lui, fac rațiunea vieții mele. Aproapele meu e viața mea. Și doar atunci când realizez să, să ajung să înțeleg așa lucrurile acestea, abia atunci încep cu adevărat să, să slujesc. Și, și încep să slujesc și în cele mai mari și încep să-L slujesc pe aproapele și în cele mai mici. De la cele mai mari și mai curajoase acte ale dăruirii de sine, ale sacrificiului de sine pentru celălalt, de la cele mai mari și mai nobile gesturi pe care un om le poate face pentru aproapele sau până la cele mai mici gesturi Până la gesturile, poate le putem numi de banalitate cotidiană, dar care sunt și acelea foarte, foarte importante pentru că sunt ingredientele pentru, pentru mâncarea unei vieți gustoase și savuroase în fiecare zi. Contează și faptele mari, după cum contează și gesturile miți de slujire. Faptul că mă pun eu să fac ceva de mâncare, faptul că mă pun eu să fac o rățină, dorind de a-l scuti pe celălalt, de a face o bucurie celălalt, cadun după el, că eu știu în câte feluri se poate manifesta slujirea în viața noastră, de familie, de comunitate, în, 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 fiecare, în fiecare zi. Trebuie să fac atenție ca slujire nu doar ceea ce îmi place, și trebuie să fac și ceea ce nu-mi place. Să aleg și să fac și ceva, ceea ce nu-mi place. Eu nu știu să fac, ai numai pe Dar o fac, pur și simplu, pentru că vreau să slujesc. Vreau să fiu primul. Ar fi frumos să ne putem întrece într-o slujire din asta. Care să fie primul să facă cu tare sau cu tare, sau cu tare lucruri? Nu să așteptăm să fim rugați, nu să așteptăm să, să, să fim nominalizați sau să vedem ce sarcini, se cuvinci. Noi să avem această pornire înscrisă în ființa noastră de, de a le face pe toate, repet, și cele mari, dar și aceste lucruri mici mărunte în planul vieții de, de, de zi cu zi. Este extraordinar de frumoasă această, această slujire, să, să, să știți. Și să aveți mereu conștiința că slujind, slujindu-l pe aproape, îl slujiți pe Hristos. E foarte, foarte important. Ei constatăm din nefericire că există o absență a unei astfel de slujire, unei astfel de atitudini, pentru că există o prea mare o preocupare pentru noi înșine, pentru Euul nostru, da? Și o prea mică ocupare pentru alții celălalt cu toatele lui de foarte multe ori este la cet- etc. preocupărilor noastre de, de, de toată ziua. Avem atâtea planuri, atâtea preocupări egoiste și avem atât de puțină ascultare și disponibilitate față de, de oamenii din jur. Atât de puțină determinare pentru slujirea asta care este atât, atât, atât de, 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 de importantă și pe care trebuie să o facem fie că suntem fie că suntem în familie, da? fiecare membru să slujească pe celălalt, da? să nu mai cautele sale, sale, să vină întâmbinarea celorlalți. fie că suntem în mănăstire, fie că suntem într un orice fel de, de comunitate da? care, poate, care poate exista. Ei, și pe rângă aspectul acesta de smerenie, mai, mai există și multă răbdare în, în slujire aproape. Și știți foarte bine că trebuie să faci un exercițiu de răbdare extraordinar de multe, de multe ori. Smerenia cu răbdarea merg mereu împreună. Să știți să le urmăriți în viața să că niciodată să nu le luați singure Smerenia cu răbdare, Te smerești și ai răbdare atunci când, atunci când slujești. Nu-ți mai impui voia ta, ci lași mereu să fie, să fie voia celuilalt. Dar cu, Știți câtă răbdare trebuie. Cu mofturile celuilalt, cu indispozițiile lui, cu felul lui de a fi, cu neputințele lui, chiar cu jignirile lui de multe ori și cu atitudinile lui nepotrivite. Trebuie răbdare. Când slujești, nu critici. Când slujești, cu adevărat, nu judeci. Vei căuta prin iubire să ajungi să schimbe anumite lucruri. Prin zmerenia ta să ajungi la... și iubirea ta să ajungi la inima celuilalt. Dar când slujești, nu ai altă atitudine decât aceasta răbdătoare, smerită. Da? Mereu îl pui pe celălalt. Mereu dreptatea lui va prima înaintea dreptății, dreptății tale. Ei, și atunci vine nemânierea, vine iertarea, vine nejudecarea. Da? Sunt aspecte foarte importante care descriu, definesc modul acesta în care noi trebuie să ne slujim în fiecare zi. Mai are o calitate slujirea asta. E liberă și dezinteresată. Da? Nu se face pentru a urmări ceva, pentru a obține ceva. Da? Slujim pur și simplu. Pentru că noi țintim să trăim iubirea în sensul ei cel mai înalt. Normal că iubind aștepți iubirea. Dar idealul iubirii este de a iubi fără să aștepți ceva înapoi. Să iubești chiar și atunci când nu primești. Să poți să slujești atunci când ești desconsiderat și atunci când ești jignit. Ați văzut insistența și stăruința femeii cananece din Evanghelia de astăzi. Să stăruiești și atunci când în slujire, și atunci când nu primești niciun răspuns. Și atunci când primești un alt fel de răspuns sau când întâmplă o altfel de atitudine decât ți-ai dorit sau ți-ai așteptat. Să slujești cu pregădere pe cel care nu ți l la îndemână. Așa cu drag eu vă slujesc pe voi și voi vă slujiți cu atât mai mult pe mine că sunt domnul, vă voi cu voi că sunteți ai mei. Da, să slujim și pe cei care nu ne sunt chiar așa de comozi. Ei, înspre ea să îndreptăm o astfel de deslujire, ca prin ea să putem să, să putem să îi câștigăm. Dar oricum ea rămâne liberă și dezinteresată, dezinteresată. Și în același timp mai o calitate foarte mare slujirea aceasta creștină. Ea trebuie să fie mereu capabilă de jertfă, de sacrificiu pentru cel slujit. Pentru că este o mișcare a iubirii slujirea. Este un fel de a fi al iubirii. Nimeni nu are iubire mai mare, zice Domnul, ca aceasta, că prietenul își dă, își dă viața pentru prietenul său. Da? Trebuie să... Mereu, slujirea noastră poate îmbrăca forma aceasta de răstignire pentru celălalt. Și poți, în slujirea asta ta, să ajungi la un moment dat chiar să-ți dai și viața pentru omul de lângă, de lângă tine. Cum ziceam, întritorul despre sine, Fiul Omului, nu a venit ca să slujească, ca să îi se slujească, ci a venit ca El însuși să slujească și să își dea viața pentru cei mulți. Slujirea, așadar, presupune și disponibilitatea aceasta de a te jertfi, de a te sacrifica pentru cel de lângă, de lângă tine. Ce vă invit astăzi să faceți? Vă invit să. Vă străduiți să celebrați în fiecare zi liturgia slujirii aproape lui. O liturgie care, care se dezvoltă din liturgia aceasta a duminicii, în care participăm la, la jertfirea și la dăruirea lui Hristos față de noi. Hristos ne, ne slujește, realizați acest lucru, că Hristos și acum slujește mântuirea noastră, dându-și viața pentru noi luând locul robului da, și făcându-se tuturor toate ca pe noi să ne mântuiască. S-a făcut păcat, se face în fiecare liturghie, se jărfește, moare, se oferă ca viață pentru noi în fiecare liturghie. E o slujire a Lui împlinită pentru noi liturgia. E o zmerire a Lui, e o iubire a Lui liturgia, dar oferită pentru noi. Or, liturghia vieții noastre de zi cu zi, liturghia slujirea aproape lui, pentru că aceasta este liturghia, pentru că se presupune că noi avem o trăire continuă lui Isus în inimă, da? liturghia de zi cu zi se inspiră din ceea ce Hristos face pentru noi, iată, în liturghia Eucharistică, Adică își dă viața, ne ia locul, se oferă în locul nostru, face în locul nostru jertfă. Și noi trebuie să învățăm să ne slujim unii pe alții în fiecare zi. Și vă rog să aveți această conștiință Că rugăciunea, canonul pe care îl împliniți dimineața în zor de zi și cu care vă începeți ziua, este binecuvântarea pentru începutul sluji, liturgiei slujirea apropiului din cursul zilei. Vă rog să aveți conștiința aceasta, că slu, împlinind canonul s-a dat deja binecuvântarea pentru liturgia vieții de zi cu zi, care este liturgia slujirea apropiului, cu precădere ridicându-vă de la rugăciune, i-a încercat să trăiți mai special în întâlnirea cu, cu membrii familiei voastre, da? până ieșiți din casă la micul dejun, sau știu ce rânduial aveți în, în familia voastră în fiecare zi, până nu vă despărțiți. Haideți atunci să trăiți să frumos, da, slujiți la micul dejun, faceți, trebuie, mergeți la serviciu, slujiți la serviciu, aproapele. Da, slujiți la serviciu aproapele. Acum și băieții mai trebuie să facă micul dejun, numai doamnele, ca să vă vină întâmpinare. Dar dați-vă întreitați, să nu să vă puteți în bucătărie care să faceți micul dejun. <laughs> ajungeți la serviciu, slujiți oamenii de acolo, veniți în întâmpinarea lor, cuceriți-i cu disponibilitatea voastră, cu dorința voastră de a ajuta, de a sprijini, de a înțelege. ajutați cu înțelegerea voastră. Lumea are, nevoie de, lumea are nevoie de repere reale la care să privească. E atât de mare nevoie să fim astfel de mărturii vii, da? de slujire adevărată, acolo unde mergem. Membrii familiei noastre și în primul rând oamenii cu care noi lucrăm în fiecare zi sunt aproapele nostru. Apoi o astfel de slujire să avem și în rândul prietenilor, deși și în rândul prietenilor, în rândul cunoscuților, în rândul vecinilor. Da? Te uiți mai întâi la oamenii cu, ei, cu care ești în fiecare zi și apoi extins. Și față de toți, trebuie să manifesti o astfel de slujire da? care este liturgia ta liturgia ta de fiecare zi. Dacă nu luăm în serios liturgia aceasta, nu trăim autentic. Să știți. La fel cum îl căutăm pe Dumnezeu, la fel trebuie să ne căutăm aproapele. La fel cum îl căutăm pe Dumnezeu, trebuie să ne căutăm aproapele. Să știți, nu trebuie să existe diferență. Căutându-L pe aproape îl cauți pe Dumnezeu și îl găsești pe Dumnezeu. Dar trebuie să meargă împreună. Slujirea lui Dumnezeu și slujirea aproape lui. Suntem chemați să slujim așa cum noi am fost slujiți de Hristos. Să iertăm așa cum am fost iertați. Să iubim și să înțelegem așa cum am fost înțeleși și iubiți fiecare dintre, dintre noi. Cum împlinim această liturgie zilnic? Cum trăim această liturgie zilnic? Vreau să fie o întrebare aceasta la care să încercați să răspundeți. Și vreau să vă încercați să vă propuneți. Că știu că aveți în general atenție spre aproapele. dar vreau să, să vedeți, să reconsiderați ce înseamnă slujirea aproapului. Și de, să încercați de mâine să slujiți altfel. Să slujim altfel de mâine cu mai multă atenție și responsabilitate în fiecare, în fiecare zi. Un aspect, să știți, esențial și aș vrea să rețineți, al trezviei creștine, pentru că de multe ori vorbim de de ce înseamnă trezvia, este și atenția la, la viața și la nevoile oamenilor de lângă noi. Dacă privești pe Domnul, vei privi mereu și în cel de lângă tine. Cele două planuri se suprapun Atenția față de Dumnezeu înseamnă și atenție față de aproapele. Nu se gândește exclusiv atenția de Dumnezeu și nu mai vezi și nu mai știi nimic în jurul tău. Nu. Trebuie atenția de Dumnezeu să însemne și atenție față de aproapele și de aceea să fim atenți la orice în fiecare ziști. Mare atenție la cum vorbiți. Vă zic tot timpul lucrul acesta, să nu uitați. La ce atitudine aveți, la cum priviți. Da? Oameni de lângă. La ce abordare aveți față de problemele care avem? Lăsați-vă inspirați, chemați Duhul Sfânt mereu. Asta înseamnă o da. Chemați Duhul Sfânt să vă inspire în relațiile cu oamenii în fiecare zi. Să vă călăuzească. Să vă dați pe voi la o parte să descoperiți noutatea așa Duhului care lucrează și face mereu noi și ține mereu proaspete relațiile, relațiile dintre, dintre noi să ne de Dumnezeu această slujire. Și am zis liturgia slujirii pentru ca să știți cât de importantă este slujirea în relațiile dintre noi, în fiecare zi. Hristos ne-a slujit și ne slujește. Se face tuturor toate. Și noi trebuie, dându-ne pe noi la o parte și îmbrățeștând deschiderea spre celălalt și smerenia, să, ne, să învățăm să ne slujim unii pe, unii pe ceilalți. Asta au fost câteva gânduri care am vrut să vi le pun la suflet despre slujire. Și acum mai am un apendice la prezentarea de astăzi, că știu că mai, obs- mai observ câteva aspecte la care v-aș ruga să fiți atenți tot în relațiile dintre, dar nu au legătură poate neapărat cu slujirea. Acum, dacă înțelegi întreaga raportarea ta la aproape ca o slujire, atunci se regăsesc, se regăsesc toate, toate aspectele acestea. Eu mai, mai, mai aud lucruri, mai, mai mă gândesc la anumite lucruri și mai vin idei în gând care nu știu unde să le leg să le așa că vi le prezint la final ca niște puncte la care e bine să luăm aminte, ca să, să, să trăim comuniunea, și mai frumos comuniunea dintre, dintre, dintre noi. De exemplu, să fim foarte atenți la răbufnirile omului vechi din noi. În momente în care omul vechi, nefiind mort în noi, încă, că Hristos îngăduie și nașterea noastră din nou înainte ca omul vechi să moară, să moară de plin. Mai sunt momente din acelea în care mai suntem cum nu trebuie, mai reacționăm cum nu trebuie, mai privim cum, cum, cum nu trebuie, mai vorbim de multe ori, ne mai scapă ce, ce nu trebuie. Dacă se întâmplă la vă rog să aveți înțelegere față de scăparea lui și față de și căutați mereu să scuzați, ziceam, am da, cuvânt. Dacă scăpările țin de noi, ceea ce ar, de, ar fi de dorit să nu fie, dar dacă țin de noi, cât de mici ar fi, să, să luăm aminte, să luăm aminte la ele. Nu există ni, ni, nicio scuză, să zic așa, că ți, îți lași omul vechi să mai reacționează, să reacționeze din când în când. Trebuie să-l înfrângi. Ai colțul tău, ai camara ta în care intri și te ascunzi când simți că starea ta nu e prea bună, clipele alea, ceasurile acelea, minutele respective. Dar nu, nu e și ca să, ca să tulbur prin manifestarea cumva a omului tău din tine, prin pasa proastă prin care treci, da, într-un anumit moment, pe, 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 cei, pe cei din jur. De aceea e foarte, mare, e foarte important să luăm aminte că avem și conștiința asta realistă, că omul vechi nu se, nu se biruie încă o dată, dintr-o dată. De aceea e foarte important să avem atenție la, la orice rebufnire a omului vechi care mai poate să existe între, între noi. Să avem, de exemplu, mare grijă niciodată să să nu cădem din respectul. Din respect. Dragostea dintre noi, fraternitatea dintre noi trebuie să aibă acest ingredient foarte important, respectul. Niciodată să nu cădem din respect. Niciodată. Da, dacă ai acest respect, nu mai ai atitudini nepotrivite, nu mai ai gesturi nepotrivite, nu mai ai cuvinte nepotrivite. Pentru că respectul e acolo. El ține de dragoste respectul, să știți. Respectul fără dragoste e o problemă. Da? Când impui cu forța. Ei, dar dragostea naște de la, de la sine și respectul la bun, care trebuie urmărit și trebuie să existe în relațiile dintre, dintre noi. Trebuie să existe respectul celui mai mic pentru cel mai mare. Sunt niște ani în plus între unul și altul. Poate o experiență de viață în plus față de unul, față de altul. Deci față de, de, de o vârstă, față de o, o, o situație. Față... Respectul se îmbracă în felurite haine. dar el trebuie lăsat să existe, E firesc. Eu sunt mereu pentru fraternitatea noastră. Dar vreau ca această fraternitate să se nască din respect din respectul fiecăruia pentru ceea ce e celălalt. Pentru poziția pe care poate o are, pentru slujirea pe care o împlinește, dacă există și slujirile speciale în comunități, pentru vârsta și experiența poate de viață care o are, sau, dacă mă repet, mă iertați. Dar trebuie să existe acest respect. Din el trebuie să se nască fraternitatea. Dacă nu este o alianță din asta așa, ieftine care se stinge ușor, cum se sting multe amiciții da, colegialități din acestea de internat. O nu spre o fraternitate facilă și din asta așa ușuratică noi trebuie să tindem, ci fraternitatea noastră trebuie să se inspire din respectul față de celălalt, din dragostea profundă față de celălalt dragoste care, repet, presupune acest respect pentru celălalt. Da? Ei, și atunci, relațiile sunt cum trebuie. Atunci, evident, dacă avem respect, suntem atenți mereu la celălalt. Mereu să nu greșim. Mereu să nu supărăm, da? Mereu să venim în întâmpinare. Mereu să fim înțelegători. Se presupune că și celălalt trebuie să facă la fel. Dar acum vorbim de de noi. Și atunci nu ne mai obișnuim unii cu alții. Fiind mereu atenți, fiind cu dragoste, dar o dragoste cu respect față de celălalt, atunci vom căuta mereu ca întâlnirile noastre, discuțiile noastre să fie mereu noi, să fie mereu frumoase, să nu cadă în rutină, da? să nu cadă în obișnuința aia care, care, nu, este, care nu este bună. Să, dacă există aceste lucruri, nu mai ajungem să ne purtăm oricum unii cu alții. Nu vreau să ajungem să ne purtăm oricum. Faptul că trăim împreună, că am descoperit o frățietate, nu înseamnă că ne purtăm în față. Nu înseamnă că ne purtăm necuvenit unii față de alții. Și ne purtăm într-un chip înțelegător, atent, delicat, unii cu, unii cu ceilalți. E foarte, foarte important să nu ne obișnuim, da? Să nu, uităm care, să, să nu uităm de respect, să nu uităm de care este natura relațiilor dintre noi. Că e frățietate, dar e o legătură de relație între noi, o altfel de, de rânduială între, între între noi, da? Da, suntem toți tu, dar uite, eu te, eu te respect vârsta care o ai, slujirea socială pe care o ai în societate, da? dincolo de toate, tu îmi respecti mie calitatea de duhovnic, dar noi suntem frați. Noi ne numim tu și eu vreau ca toți să-mi ziceți tu. Dar acest tu înseamnă acest respect implicit pentru vârstă, pentru slujirea care a avut-o și doi ani să fie. E ceva ești mai mic. Dar asta nu împiedică frățietatea din contră. Naște o frățietate adevărată, responsabilă. Nu vreau să ajungem colegi de internat, înțelegeți? Vreau să ajungem frați care să se iubească adevărat, ca să se respecte autentic și care să se bucure mereu, care să nu obosească unii cu alții niciodată, care să nu se plictisească unii cu alții niciodată, ci relațiile lor să fie mereu vii, relațiile lor să fie mereu proaspete. Vreau să redescoperim trăind autentic prospețimea relațiilor dintre noi. Fiecare întâlnire, fiecare zi să fie o mirare. Nu putem să o provocăm de la început. E greu. Dar trebuie în direcția asta să, să ne îndreptăm, să ne îndreptăm cu multă, multă luare, luare aminte. Doar trăind, responsabil, traversând aceste realități, împlinindu le ajungem la adevărata, la adevărata, la adevărata și la adevărata căldură și la adevărata frumusețe a relațiilor, a relațiilor dintre, dintre noi. Pentru că altfel nu mai existând respect, prețuire, nici pentru vârstă, nici pentru slujirea pe care o ai, pentru locul de întâlnându-i ala ta, neexistând o măsură în toate, o atenție în toate. Să știți, intervine haosul, dezordinea, nu? Și toate astea sunt mari probleme. Fiecare trebuie să-și cunoască măsura, să-și cunoască locul, să-și cunoască slujirea care o are și să-l pe celălalt cu tot ceea ce e el, să se regleze în funcție de ceea ce e celălalt. Și astfel relațiile se surprind autentic. Eu sunt, eu sunt foarte mar, foarte atent la toate detaliile astea și vreau să, să dobândiți o atenție la detaliile acestea. Nu să fiți obsedați de ele, dar să le urmăriți. Pentru că noi trebuie să ne construim relațiile dintre noi în chip adevărat în fiecare zi, de orice natură ar fi. Egal că suntem în mănăstire, că suntem în familie, că suntem într-o oarecare ecuație socială, cum ești la serviciu și așa de parte. Trebuie să existe relațiile, relația trăită autentic. Și atunci evităm marile pericole, da, care afectează bagatelizarea, evităm rutina, evităm oboseala, evităm indiferența în relațiile dintre noi, evităm răceala în relațiile, plictisiala în relațiile dintre noi. Da, n-ai chef de nu, nu există așa ceva. Le, le evităm aceste, aceste lucruri dar e nevoie de trudă, de muncă de obsteneală, de atenție îndreptată în direcția aceasta, dar să știți că este, este este, 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 posibil și să ne ajute Dumnezeu să, să le putem împlini, împlini pe toate așa, cum ar vrea Domnul în chip, în chip sfârșit. nu, cam atâta pentru, pentru astăzi nu e multă temă de casă pentru data viitoare, dar nu uitați din de atenție, la toate detaliile acestea care fac frumoasă frățietatea și relația dintre noi, nu uitați că specificul legăturii dintre noi, că aceasta a fost practic tema, este slujirea. Și să ne Dumnezeu că în fiecare zi să slujim o liturghie adevărată da, semenilor, cu conștiința că prin semeni îl slujim pe Domnul. Fiecare canon care faceți dimineața e binecuvântarea pentru începutul liturgiei aproape lui. Aveți grijă în familie, în contextul în care trăiți, sunt la lucru cu prietenii. Aveți grijă cu vecinii, cu lumea. Cum sunteți? Bucurați-vă de toți. Dar ca să poți să fii în starea asta, trebuie să ai grijă și la lăuntru tău. Deci, de aceea închei cu apelul care îl fac mereu. Să nu uitați de rugăciune, să nu uitați de post de spovedanie, de împărtășanie, de toate astea. Și în același timp să nu uitați că trebuie să luptați cu voi. Să luptăm cu noi. Să ne de neputințele, păcatele. Pentru că atunci descoperim, îl descoperim cu adevărat pe Domnul, trăim, primim dragostea Lui și știm și cum să ne purtăm și cum să ne slujim unii pe alții. Să avem o slujire, o slujire bună. Să ne ajute Dumnezeu în toate.